Hoy es el 20 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy. Del Antiguo Testamento Levítico 9.7 hasta 10.20. Y les voy a dejar este... Un reto para hoy en el Antiguo Testamento que al escuchar la lectura de Levítico busquen unas cosas que señalan a Jesucristo en una manera u otra. Bueno, luego le dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y presenta tu sacrificio por el pecado y el animal que vas a ofrecer en holocausto para el perdón de tus pecados y de los pecados de los israelitas. Presenta también la ofrenda de los israelitas para el perdón de sus pecados tal como el Señor lo ha ordenado. Aarón se acercó al altar y degolló el becerro que ofrecía por sus pecados. Enseguida sus hijos le acercaron la sangre y Aarón mojando sus dedos en ella, la untó en los cuernos del altar y derramó la sangre restante al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y la parte grasosa del hígado del animal sacrificado por el pecado, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Aarón degolló también el animal que se ofrecía en holocausto, y sus hijos le llevaron la sangre, y con ella roció Aarón los costados del altar. Luego le llevaron la cabeza y los pedazos cortados del animal que se ofrecía en holocausto, y Aarón los quemó sobre el altar. Luego lavó las vísceras y las piernas y las quemó en el altar, lo mismo que el animal entero. Aarón presentó también la ofrenda por los israelitas. Tomó el chivo que era el sacrificio por el pecado del pueblo y lo degolló ofreciéndolo por el pecado, como había hecho con la ofrenda anterior. Al presentar el animal que se ofrece en holocausto, lo hizo según lo establecido. Luego presentó la ofrenda de cereales, de la que tomó un puñado y lo quemó sobre el altar además de los holocaustos de la mañana. Aarón degolló también el toro y el carnero que los israelitas ofrecían como sacrificio de reconciliación. Sus hijos le entregaron la sangre y él roció con ella los costados del altar. También le entregaron las grasas del toro y del carnero, la cola, la grasa que cubre las vísceras, los riñones y la parte grasosa del hígado. Y pusieron las grasas junto con los pechos. Entonces Aarón quemó las grasas en el altar. Pero con los pechos y los muslos derechos solo celebró ante el Señor el rito de presentación, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Aarón levantó sus manos sobre los israelitas y los bendijo. Y después de haber presentado el sacrificio por el pecado, el holocausto, y el sacrificio de reconciliación se retiró del altar. Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro y al salir bendijeron a los israelitas. Entonces el Señor se manifestó con gran esplendor a todo el pueblo. 
salió fuego de la presencia del Señor y consumió el altar que iba a ser quemado y las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los israelitas lanzaron gritos de alegría y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su brasero y pusieron lumbre e incienso en ello y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que él nos les había ordenado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. Después Moisés le dijo a Aarón, Eso es lo que el Señor quería decir cuando dijo, A los que se acercan a mí les mostraré mi santidad, y a todos los israelitas les mostraré mi gloria. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y el Zafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, Vengan ustedes a sacar del santuario a sus parientes y llévenselos fuera del campamento. Ellos se acercaron y en sus propias túnicas se los llevaron fuera del campamento, tal como lo había ordenado Moisés. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, No se dejen suelto el pelo ni se rasquen la ropa en señal de luto, no sea que ustedes mueran y que Dios descargue su enojo sobre la comunidad. Lo que sí deben lamentar sus hermanos de raza, todos los israelitas, es que el Señor haya tenido que provocar este incendio. No se alejen tampoco de la entrada de la tienda del encuentro para que no mueran, pues ustedes han sido consagrados con el aceite del Señor. Y tal como Moisés lo ordenó, así lo hicieron. Además, el Señor le habló a Aarón y le dijo, Cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro, no deberán beber vino ni bebidas fermentadas, no sea que mueran. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos, para que ustedes puedan distinguir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo puro y lo impuro y puedan también instruir a los israelitas en todas las leyes que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Después Moisés le dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los dos hijos que le quedaban a Aarón, tomen la ofrenda de cereales que ha quedado de las ofrendas quemadas al Señor, y cómanla sin levadura junto al altar porque es una cosa santísima. Cómanla en un lugar sagrado, porque eso es lo que les ha tocado a ti y a tus hijos de las ofrendas que se queman en honor del Señor. Eso es lo que se me ha ordenado. Y el pecho, que es la ofrenda especial, y el muslo, que es la contribución, los deberán comer en un lugar puro, tú y tus hijos e hijas porque esa es la parte que les corresponde de los sacrificios de reconciliación de los israelitas. El muslo que es la contribución y el pecho que es la ofrenda especial serán llevados ante el Señor y presentados como ofrenda especial junto con las grasas que se ofrecen para ser quemadas. Esta parte será siempre tuya y de tus hijos tal como el Señor lo ha ordenado. 
Entonces Moisés preguntó por el chivo que se sacrifica por el pecado y se encontró con que ya lo habían quemado. Entonces se enojó con Eleazar e Itamar, los dos hijos que le quedaban a Aarón, y le dijo, ¿Por qué no comieron el sacrificio por el pecado en lugar sagrado? Es una cosa santísima, y el Señor se lo dio a ustedes para que ustedes carguen con la culpa de la comunidad y obtengan del Señor el perdón de sus pecados. Puesto que la sangre no fue llevada al interior del santuario, ustedes tenían que haber comido el sacrificio en ese lugar sagrado, tal como yo lo había ordenado. Y Aarón le contestó, mira, hoy han presentado ellos ante el Señor su sacrificio por el pecado y sus holocaustos, y a mí... Me han sucedido cosas como esta. Si yo hubiera comido él del sacrificio por el pecado, ¿le habría agradado al Señor? Al oír esto, Moisés se dio por satisfecho. Marcos 4, del 26 hasta el 5, 20. Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas como estas, según podían entender. Pero no le decían nada sin parábola, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, «Vamos al otro lado del lago». Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo a Jesús a los discípulos, ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Llegaron al otro lado del lago, a la tierra de 
Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedra. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr, y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos, «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Hablaba así porque Jesús le había dicho, «Espíritu impuro». Deja ese hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él contestó, me llamo Legión porque somos muchos. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había gran número de cerdos comiendo. Los espíritus le rogaron, mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús le dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos que eran unos dos mil echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritu. La gente estaba asustada. Y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzara a contar por todos los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. Salmo 37, del 29 al 40 Los hombres buenos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. El hombre bueno habla con sabiduría, el hombre bueno habla con justicia. Lleva en el corazón la enseñanza de su Dios, jamás resbalarán sus pies. El malvado espía al hombre bueno con la intención de matarlo, pero el Señor no dejará que caiga en sus manos, ni dejará tampoco que lo declaren culpable. Tú confía en el Señor y obedécelo, pues Él te enaltecerá y te dará el país como herencia. Con tus ojos verás la destrucción de los malvados. He visto al malvado lleno de altanería extenderse como un árbol frondoso, pero se fue, dejó de existir. Lo busqué y no pude encontrarlo. 
Fíjate en el hombre honrado y sin tacha. El futuro de ese hombre es la paz. Pero los rebeldes serán destruidos por completo. El futuro de los malos será su destrucción. La ayuda a los hombres buenos viene del Señor, que es su refugio en tiempos difíciles. El Señor los ayuda a escapar. Los hace escapar de los malvados y los salva, porque en él buscaron protección. Proverbios 10, 6 y 7 Sobre el hombre bueno llueven bendiciones, pero al malvado lo ahoga la violencia. Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones, al malvado muy pronto se le olvida. Eh, quiero compartir algo que estoy seguro de que la mayoría de ustedes han escuchado esto. Pero es muy práctico para las vidas de nosotros cuando Jesús calmó la tormenta. Hoy Hace años, por primera vez, una prédica sobre eh, este pasaje. Dice en versículo 35 del capítulo 4. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, Vamos al otro lado del lago. Entonces, Él expuso su voluntad, ir al otro lado del lago. Entonces comenzaron en una barca y dice la Biblia que se desató una tormenta y que ellos estaban tan asustados y con tanto miedo, pero Jesús dormido y lo despertaron y le preguntaron, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio. Quédate quieto. Y después les preguntó a sus discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Entonces, la aplicación que el pastor que escuché hace años hizo fue la siguiente. La fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Por eso nosotros estudiamos la Biblia siempre para oír la palabra de Dios y ir creciendo en nuestra fe. Si uno no oye la palabra de Dios, por mucho esfuerzo que haga, no, no va a lograr tener la fe. La gente siempre dice que tenga fe, que tenga fe, pero la fe bíblica viene por el oír. Ellos oyeron a Jesús, oyeron la palabra de Dios. Vamos al otro lado del lago. Él no dijo, vamos a pelear y tal vez, tal vez nos uh, ahoguemos en el mar. No, dijo, vamos al otro lado. Y en el transcurso de seguir esa palabra, se desató la tormenta. Pero la fe, cuando Jesús le preguntó, ¿por qué no tienen fe? Es porque Dios mismo había dicho, vamos al otro lado. Entonces, en medio de la tormenta, hubieran dicho, bueno, tenemos que persistir, vamos a buscar a Jesús, vamos a buscar a Dios, a ver lo que hacemos en todo esto. Pero sin afligirse y preocuparse y preguntar, 
Jesús no quiere o que quiere que, que nos ahoguemos en el mar. Porque la palabra de Dios fue dada ir al otro lado. Ahora, en nuestras vidas la aplicación no es muy complicada para entender, pero puede ser muy complicada a tratar de emplearla en nuestras vidas. Cuando tenemos la palabra de Dios, cuando Dios nos dice una cosa o cuando leemos algo en la Biblia y comenzamos a obedecer la palabra y encontramos oposición, no es el momento de clamar y decir, Señor, ¿qué, ¿por qué me trajo aquí para matarme? En vez de decir, Señor, ¿qué hago? Porque ya tengo tu palabra, yo sé que es tu voluntad y voy a seguir. Ayúdame a ver los pasos que debo dar. Y puede ser en, en casos eh, grandes de, de trabajo, de no, de, de la iglesia, de misión, puede ser algo que se considera eh, pequeño como en la familia, en, la, en la, lo personal, pero todo es igual para Dios. Dios nos guía por su palabra. Siempre comenzamos con la palabra escrita y después oramos a Dios para ver su guía. En Salmo 32, en la Reina Valera, Dice que Él nos guía por su ojo. Mirándolo a Él, podemos ser guiados. Pero la lección práctica es, si tenemos, si sabemos la voluntad de Dios, no tenemos que tener miedo porque se va a cumplir la voluntad de Dios. Puede costarnos algo, puede ser muy incómodo, puede, hasta, puede ser que suframos mucho. Pero se cumpla. Por eso, cuando Jesús calmó eh, la tormenta, Él les preguntó. No, no, no les preguntó, ¿están bien todos? Nadie, nadie, todos están bien. Él dijo, ¿por qué están asustados? Todavía no tienen fe. Señor Jesús, en este día te damos gracias. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y queremos aprender esta lección sencilla. De cuando tenemos tu palabra. Podemos tener la plena confianza. De que se va a cumplir. Y como dijimos. Puede ser que hay sufrimiento. Hay persecución. Pero tu palabra siempre se cumple. Por eso Señor. Te pedimos que tú nos ayudes. No dudar, sino buscar cómo salir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, este, uh, todos los días, yo tengo años de estar leyendo la Biblia en, en esa lectura, pero todos los días Dios me habla y aprendo algo nuevo. Cuando el Espíritu les indica algo sería bueno apartar un tiempo para reflexionar en esto para que se para que entre en el corazón como revelación bueno estamos en facebook con el usuario de ave español correo electrónico de nosotros de avespanola.com y los jueves un estudio aparte actualmente estamos estudiando el libro del profeta daniel 
Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia del DAB en español. Um, pequeño comentario con respecto a la lectura de hoy sábado 18 de febrero y trataré de no pasarme de los tres minutos. Levíticos, libro complicado con respecto a las ordenanzas de los sacrificios y ofrendas al Señor, pero con joyas escondidas. Este capítulo 6 es una de ellas donde el Señor ordena la ley del holocausto. Esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Versículo 12. El fuego del altar se mantendrá encendido, no se apagará. Versículo 13. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Vamos al 12b. El sacerdote quemará leña en él todas las mañanas. Eh, hermanos, lo que quiero compartir es que esta instrucción acá es muy específica y creo que ha sido dejada escrita para nuestra instrucción. Tres veces nos repite que el altar debe de mantenerse encendido. Esto también me recuerda a Daniel. Todavía no hemos llegado a esa parte donde nos habla de Daniel, que tres veces al día ofrecía oración a Dios. Y, uh, y él acá, esta instrucción es específica, diciéndonos que mantengamos ese altar encendido delante de él. El Señor nos ayude a presentarnos conforme a sus ordenanzas y a mantener ese altar encendido de él. Señor, trae a tu iglesia, a tu iglesia en general, este espíritu de estar delante de tu presencia en constante oración, en traer este constante holocausto delante de ti, mantener ese altar encendido para ti, Señor. Porque estamos, en mi condición personal, estamos tan lejos, oh Señor, tan lejos de lo que tú has dejado escrito. Ayúdanos, Señor, trae ese espíritu de holocausto, trae ese espíritu de altares encendidos delante de tu presencia. El Señor les bendiga, familia.